0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков И послушайте вы новый выпуск по программы «Берегся, делай» И сегодня у меня в гостях Евгений Филиппов Основатель первой службы банкетов Женя,
1: здравствуй Приветствую всех, доброго времени суток
0: С Женей нас познакомил э, общий знакомый Гриша Васенгевич Который был неоднократно в этой студии И вы, надеюсь, все его помните И вот такое комьюнити предпринимательское расширяется и я рад, что хорошие люди узнают друг о друге э, Женя, расскажи, пожалуйста, вообще Первый ли твой это бизнес, или чем-то ты занимался до этого? Как вообще решил заниматься не профессиональным развитием, про не должности какой-то, да, а именно как предприниматель?
1: Да. Ну, ты знаешь, это достаточно давно началось. Я вообще считаю, что нужно заниматься тем, что тебе близко, и, и только этим. И никакие другие, даже, может быть, более лакомые, на первый взгляд, истории не нужно развивать. И мне всегда был близок общепитом. В пить я давно, попал туда еще, будучи студентом 10 лет назад. Хотя по специальности я архитектор. И как-то он так засосал, настолько там все интересно, здорово и красочно, что изначально были только рестораны. Причем рестораны разноплановые, и мне очень повезло, что со старшими товарищами, которые были... Из первой плеяды рестораторов Все дело в Москве происходило uh -huh. Когда еще не было Такого обилия заведений
0: Сетевых проектов не было еще, Сетевых, наверное Сетевых проектов типа гинза. не было
1: вообще гинза, гинза вообще не было Были точечные какие-то проекты На мой взгляд Многие из них уникальные были Для того времени Очень высокого уровня это Желтое море там Старый Токио Го такой ресторан на Мясницкой был. И как раз я попал вот к этим людям в качестве, скажем, ученика, наверное, под мастерия, И жадно следил за тем, что они делают. Что, что, мне, что мне доставляло в первую очередь безумное удовольствие узнавать что-то новое. Поэтому когда стал вопрос, как же идти дальше, идти по специальности в архитектуру, либо все-таки сделать выбор в пользу ресторанного бизнеса. Было принято решение в пользу ресторанного бизнеса. Потом началось мое знакомство с Петербургом, который меня сразу, сразу поразило отличием от Москвы, что, что очень чувствовалось прям резко. Сами рестораны, ведение бизнеса ресторанного и, 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 и подход вообще глобальный к Здесь больше семейственность да, Здесь больше э, такая э, вот опыт, опыт Арама Арам Михайловича э, Мицоканова, да, он, он я считаю вообще уникальный в Москве. Я такого не видел. Я приехал в Питер, узнал, что вот есть, оказывается, рестораны, из которых люди не то что не хотят уходить, а, а они гордятся, что там не просто как к работе, а вот, вот у них прям э,
0: статусный момент какой-то
1: есть. Статусный момент. И, 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 это, и это большая часть их жизни такая прям занимают, они узнают, что путешествуют, развиваются и живут этим. меня прям это очень подкупило, Думаю, вот как бывает, оказывается, не только бизнес-бизнес, не только там деньги-деньги. Только
0: да ради денег. На самом деле ты абсолютно прав, что любой процесс, любой проект, он должен делать с людьми, которые с огоньком обязательно, иначе, иначе все, 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 не то, иначе ты, тебя обойдет тот, у кого этот огонек будет гореть. Это, это всегда точно. на сто
1: процентов? Это точно. Ну так вот, и разные вот эти рестораны, причем рестораны были разнонаправленности, да, с разными кухнями, на разные на разных гостей рассчитаны. И я поменял достаточно большое количество в пределах одной группы Ресторанной. Поэтому мне было с чем, с чем учиться, с чем сравнивать. И в итоге я сделал для себя вывод, что точно, если это нравится, если это твое, нужно пытаться что-то делать самому. Была попытка, я ее отнесу к успешным попыткам открытия своего ресторана совместно с, со старшим товарищем. В Петербурге это произошло в прошлом году. Очень ценный, очень хороший опыт. Открыли, запустили, проект работает, но Захотелось чуть-чуть больше свободы и чуть-чуть больше м, творчества, вот именно своего. Поэтому, а, ты знаешь, я еще... Это как несколько, несколько таких моментов сошлись воедино. Другие, другие люди выразили желание как-то, вернее, даже не выразили, натолкнули меня на мысль по поводу кетринга. То есть, работая в ресторанах, я часто помогал своим э, друзьям, это было как френдинг. То есть, мы могли провести какое-то мероприятие там, на их загородном участке, в каком-то дворце, ну, это неотъемлемая часть э, в принципе ресторанной истории. А тут э, опять же, э, знакомые э, спроси, задали такой вопрос, если, если вы это делаете, если это хорошо получается, почему не попробовать это в промышленных масштабах. Почему вы не хотите выделить, выделиться отдельно, и, и, и если это нравится, попробовать заниматься этим. Я вот призадумался. Достаточно долго думал, узнавал Н圆к... рынок. Мне еще повезло, у меня супруга маркетолог, вот она как раз занималась изучением. Изучением рынка, изучением конкурентов э, И насколько вообще это актуально, здорово Не всем так везет Но Маркетолог на самом деле очень э, Просто многие недооценивают почему-то да, эту специальность очень важная специальность
0: ну, и, по-моему, сейчас, вот да, практически в любом бизнесе, ключевая компетенция это продажа, вторая, или на том же уровне находится как раз-таки маркетинг. У некоторых компаний эта функция доминирует. Да? Вот, например, даже мой проект Шокобокс, там это исключительно маркетинговый проект. Mm -hmm. Исключительно, да? там есть и производственная составляющая, да, но я их сейчас со временем я четко вижу разделение между ними. Производство плюс маркетинг Плюс продажи Равно гениальный проект
1: Это точно Не, просто некоторые из-за из того, что недооценивают вот этот момент, пытаются некие функции там, маркетолога или пиарщика разделить на, на тех сотрудников, которые у них, у них работают. И получается, ну, это неправильно. Да-да-да. Ну, я вот такой часто вижу, на самом деле. когда Да э, постоянно, везде. Ты, ты в какую-то компанию ломишься, чтобы, э, ну, у, чтобы, чтобы наладить какие-то отношения и понять, что, что же за человек с тобой ну, По идее, это должен быть маркетолог. А, а натыкаешься на, на кого угодно, но только не маркетолога, а компании крупные. Я не буду их называть, но они крупные, и ты думаешь, ну как же такое возможно? Компания с таким оборотом, известная в городе, а там, а там тебя встречает Человек без определенного рода, то есть, как раньше, были массовики-затейники, наверное. Вот что-то
0: да, как правило, знаешь, я тебе скажу в таких больших компаниях, где работают люди, которым уже 50 плюс, да, или угу. близкие к этому возрасту, они считают, что, как правило, там директор или генеральный директор это лучший маркетолог, лучший рекламщик, он все знает, Он, с... он умеет. Не всех. Более-менее молодые компании, которые ориентируются уже на западные тренды и системы ведения бизнеса, они понимают, что те функции надо разделять. Абсолютно. И это безопаснее даже для бизнеса. И правильнее. Правильнее. Тем более, сейчас появляются потихонечку специалисты, которые в российских реалиях проводят успешные маркетинговые компании. Вот, я имею в виду не только транснационалов каких-то, да, уже просто локальные компании, действующие в своих каких-то там регионах. Больших и небольших. Но... Надо потихонечку уже выводить это в отдельный субъект управления угу. бизнесом. Угу.
1: Согласен, да. Ну так вот, когда возникли такие мысли, ты начинаешь анализировать, щупать рынок, как-то все одно к одному сложилось, что стали притягиваться люди, которые, наверное очень были идеологически правильные, но и сейчас есть, да, и которые были именно вот в, в то время и в том месте. То есть мне повезло и со старшим товарищем в плане инвестора, который, который этот проект отчасти инвестировал, да, мне повезло и с коллегами, которые вместе со мной это все начинали, сейчас продолжают, и я думаю, что эти люди... Бывают такие бесценные <смех> выражения да? Вот эти люди бесценны Потому что м -м, люди совершенно новой формации Которые работают э -э -э, Дабы увидеть конечный результат <смех> Работающую живу Живую здоровую компанию И прикладывают усилия Не от зарплаты до зарплаты Не от звонка до звонка А именно живут тем Чтобы сделать Качественный хороший продукт качественную, живую, здоровую компанию.
0: Так, да, такие люди, конечно, это единицы, самые ценные кадры, и нам повезло с тобой, что у нас есть такие люди, да, их много не бывает, но, но, но не на, бывает. Них, на них все держится. Жень, смотри, вот если, возвращаясь к выбору темы, да, я проясню нашим слушателям для тех, кто не знает, что такое кейтеринг, кейтеринг это выездное ресторанное обслуживание, то есть, по сути, ресторан на выезд, если вы, допустим, просто там в открытом поле захотите сделать банкет, или, как вы видите, там в фильмах американских или европейских, и там шатры все красиво там тарелочки официанты ходят там это кей... да это кейтеринг и если вы видите там на выставке где-то вне стационарного помещения обслуживания ресторана это кейтеринг да? допустим в всяких там дворцах где часто вот, там, проводят свадьбы либо какие-то форумы где по сути нет полноценной даже кухни да, а гости... гостям накрыты полноценные столы и они обслужатся качественно это кейтеринг в общем это ресторан Вне помещения ресторанного, грубо говоря. Вот И что объединяет, я так понимаю, да, естественно, как бы это производство, по большому счету, да, то есть там, как бы кухня и стандарты качества обслуживания, да, только в том месте, где вам это удобно. Вообще, в любое время года, не в любой удаленности от какого-то центра. Да. Вот, и смотри, значит, ты, я так понимаю, был ну, не собственником, да, сначала, сначала помощником, ассистентом, да, каких-то рестораторов, от которых перенял уже. В саму, в саму суть ведения бизнеса, который очень непростой. Знаешь, как один мой товарищ э -э, Да все его знают, это гость тоже программа пересидел. Ярослав Андреев однажды написал, когда вот он сунулся в ресторанную тему. Думал, его пригласили в качестве соинвестора, да, сооучредителя ресторана в Москве бобры и утки называется mm -hmm. э -э, Я говорю: Ярослав, подумай сто раз, подумай эту тему. У меня многие знакомые пытались от открыть ресторан, думали, что ну все классно, у нас деньги есть, есть много знакомых, все будут ходить стопудово, мы все загрузим. Вот. Но мы же, мы же знаем, что такое хорошее обслуживание, что такое хорошая кухня. Неужели мы не сможем это организовать? Да, вот как раз-таки ситуация такая, что если вы цените э, хорошее и умеете отличать его от плохого, не означает, что вам удастся это повторить. И в итоге он через какое-то время, там, я видел его твит в э, ВКонтакте и в Твиттере тоже, он написал, что есть три способа э, потерять деньги. Э, девушки – это самое приятное, казино – самое быстрое, странный бизнес – самый и надежный mm -hmm. и многие кто досуется действительно уходят разочарованными остаются единицы единицы у которых действительно получается один на этом зарабатывает и тема она не такая простая как кажется я убедился это вот на опыте моих знакомых и естественно если твои проекты были успешными да что получил какой-то этот опыт вот видение ситуации всех подводных камней и пошел уже уже своим путем и а Вот ты сказал о вложениях да, о Вложениях в кетеринг Чем принципиально Вложение их порядок Отличается от стационарного ресторана
1: Ну Ты знаешь на самом деле Так вот судить Стационарные рестораны бывают разные Конечно это, это меньше вложений чем, чем построить ресторан с нуля Потому что вот опыт Мой открытия ресторана, о котором я говорил прошлогодний, там, конечно, инвестиции были на, ну, на порядок выше. Да?
0: Плюс-минус. Можно озвучить цифры. Ну, на территории Москвы и Питера там площадь стоимость ну, уровень.
1: Вот Питер, Питер это был 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей. Да, это небольшой, небольшой бар э -э, в районе Лингов. Достаточно уютный, милый. Окупаться будет еще какое-то время. Ну, приносит, ну, ну, здорово. Ну, замечательно. Но это надо в сетевую историю уходить. А кетеринг, он многие моменты, которые я уже знаю, так опасные острые углы ресторанного бизнеса, он сглаживает. Потому что и инвестиций меньше, и вроде бы очень много контактов с предыдущего, да, с предыдущих всех проектов, которые это как там, повара, Официанты, какие-то талантливые административные должности закрывают, да, какие-то ресурсы. И я представляю, это как ниточки, которые вот перед тобой есть, ты просто их дергаешь, и, и вот эти люди, они к тебе так или иначе... Вот эта картинка собирается воедино. То есть она в голове есть уже, ее просто нужно собрать. Потому что я знаю, как хорошо готовить. Я знаю, как сделать хорошую кухню. С помощью каких людей, где. Я знаю, как сделать так, чтобы это еще и выглядело красиво. Красиво засервировать, с хорошей посудой и так далее и тому подобное. И я знаю, как, в принципе, донести до конечного потребителя, что, -то, что тоже немаловажно. Поэтому единственное, что оставалось, это найти группу людей, группу единомышленников, которые также бы загорелись и также бы захотели воплотить в жизнь этот проект. И, и вот, и вот когда, когда только я понял что для, для, для реализации успешного успешной киитримговой компании все есть и остаются только эти люди они сами собой появились вот, вот это как в сказке на самом деле А я такое сч... часто бывает кстати
0: да. я имею в виду что, что часто бывает это вот и вот есть э, цитата э, Гетта э, когда он сказал что в своих мемуарах писал, что, ребята, не, не бойтесь дерзать, потому что, когда вот ты принимаешь решение, э, э, просто уничтожая пути для отступления, да, что все начинает как-то складываться, вот ветер начинает быть попутным, и ты уже готов был идти против ветра, а он разворачивается и дует уже, наполняет твои паруса. И что, ну, ты знаешь, как мистика бывает не назвать, особенно, если ты выбираешь направление правильное, то вот такие маячки, сигнала они тебе дают да. Mm -hmm. Это уже, конечно, ближе к области эзотерики, но я наблюдал такое со всеми своими успешными проектами. Постоянно. Да не только даже в бизнесе, даже просто в вот личной жизни, просто в нашей обывательской жизни такое происходит. Ты принимаешь решение, если оно правильное какое-то, ты готов уже каким-то сложностям, э там, затратам, потом раскладываться так, что тебе даются эти инструменты, ресурсы, и все получается. Поэтому такой сигнал, я знаю, думаю, что он был правильным. Зеленый свет.
1: Да. Mm -hmm. И ты знаешь, немаловажно, что все, вот это назовем это группа людей, которые занимаются проектом Первый службы банкет, а, все понимают и хотят развиваться, совершенствоваться, а, делать еще лучше, стать максимально профессиональными. То есть я сейчас утверждаю, что уровень достаточно хороший, высокий, но вижу, как вот все от начала до конца, если брать кухню или там менеджерскую историю. Неважно. Все хотят узнавать что-то новое. Мне постоянно там подходят сотрудники и говорят, вот, есть замечательные курсы, есть некий ресурс в Москве. Mm -hmm. Кстати, есть на самом деле очень хороший ресурс в Москве, Кетрин Консалтик называется, который единственные, по-моему, да, такие серьезные люди в России, кто делает, кто делает тренинги, кто вывозит там э, за границу. И показывает, как это там, потому что у нас-то это, как ты правильно заметил, только-только начинается, да, а, а там-то да. а а там это культура. Там, если у нас слово кетринг вызывает недоумение еще пока, а в некоторых в некоторых моментах, к сожалению, даже раздражение. То есть люди боятся. Люди боятся того, что не совсем понятно, кто будет готовить, где будет готовить, а может вообще не привезут, заберут деньги. Ну-то как, поставят печать, заберут деньги, и не привезут. Много ну, же разных. Ну да,
0: много ошибонок если... уже. Да,
1: или, или что-то будет невкусно, или что-то будет непонятно. Вот, вот такие у нас моменты есть. Поэтому, когда мы обсуждали в самом начале концепцию вот, первого столш банкет, э, мы старались продумать очень, на мой взгляд, важный момент, как у конечного потребителя, э, у гостя, э, на момент э, заключения договора, на момент выбора нас, оставить ощущение после себя спокойствия. Чтобы создавалось Ощущение того, что все под контролем Что люди надежны Что э, нас не обманут Что все будет вкусно Поэтому мы настаиваем на том, чтобы были дегустации Обязательно до мероприятий Приглашаем к себе в наш шоу-рум Где люди могут посмотреть Где мы готовим Что это не в подвале где-то а по -по Посмотреть варианты накрытий Текстиль Фарфор и попробовать те блюда, которые будут на их допустим, свадьбе.
0: — Вот, вот. мне это приятно удивило, когда вот наша первая встреча состоялась как раз-таки у тебя в, в твоем шоуруме. Да. Помнишь, я тебя спросил, э, Гришиня, а, я так понимаю, у тебя еще какой-то здесь, наверное, банкетный зал или ресторан, а это был твой шоурум. Но да. он был, был оборудован так, что полное ощущение, что я пришел просто э, после э, там, вечернего закрытия какого-то конкретного заведения. И дегустация в таком месте уже, знаешь, когда антураж соответствующий есть, она оставляет совсем другое впечатление, как ей, если бы это было бы в кондитерском Цеху, да, точно так же, например, я вот э, когда мне нужно показать э, какие-то вот образцы моей мебели, да, в проекте bolcheer.ru, которую я продаю там легендарные кресла, очень красивые, э, я привожу людей не на склад, да, а в, и даже не в свой, и уже не в свой шоу-рум, где стоят там только мои модели, а в шоу-рум мо моих партнеров на Лиговском 74, да, где они видят это вот в интерьерной обстановке, как это смотрится там с светильником и так далее, Конечно. как Икея делает, Конечно. да. Когда ты ты приходишь и видишь конкретный объект в конкретных условиях которых ты будешь использовать и, и все это сразу плюс там к стоимости к доверию там 50 сто процентов это очень очень правильный подход и на него нужно равняться и внедрять это вообще в, лю, в любой сфере Жень, но ну, если вот вернуться именно к теме начала да и затем мы перейдем к вопросам обслуживания клиентов и фишечкам твоим фирменам да. если вот прямо вот по шагам рассказать э, твою историю когда это вот уже вышел, я так понимаю, ты же вышел здесь да, стороной в Бинса перед тем, как уже в кетеринг войти полностью. Или да нет, там оставались я, интересы. Я я до сих
1: пор, там до сих пор остаются интересы, которые единственное, что я не занимаюсь управлением.
0: Mm, то есть это уже просто пассивный акционер, грубо говоря. Ну, можно так сказать, да. да. А, ну, оперативного управления там бы не принимаешь, полностью mm. работая на своем проекте.
1: А вот запуская такой проект, невозможно... Это я сначала питал, знаешь, иллюзии, что может быть, можно будет совмещать. Когда я нырнул, я понял, что совмещать... На двух стульях
0: не, не усидишь.
1: А на первых порах ты такой ребенок, который требует столько внимания, и это... Одно, одно неверное движение может... Ну, как репутация, это самое важное, что есть. Да,
0: я с тобой согласен абсолютно. И здесь с самого начала, если ты даже какую-то слабину уронишь, то потом сложно будет реабилитироваться. Но вот если по шагам. Решение ты принял. Понимание бизнеса есть. Вот первый шаг. Первый шаг. Все. Утром ты проснулся, в понедельник, первого числа. Твое действие. Какое было?
1: Мое действие... Ты знаешь... Так давно было. Ну <смех> Что давай все складывалось все очень, очень быстро в плане решения и очень долго потом в плане подготовительной части. Я помню, как с партнером по кетринговой компании долго обсуждали название думали, как же назваться и был длинный-длинный список из, из названий, мы сидели и думая, что еще впереди так много времени гадали и выбирали, как, как же мы назовемся и в зависимости от этого там, фирменный стиль и так далее и тому подобное вот это была самая такая волнительная часть, потому что я чувствовал, что что-то рождается и нужно, чтобы это родилось правильно, с правильным посылом и, и с правильным там, с понятным внешним видом Самое долгое, что было, купить все недолго, купить все оборудование недолго, оборудовать склад там, чтобы он был удобный недолго, офис там тоже недолго. Самое долгое было у нас сайт, было понимание тех ресурсов, где мы должны представлены быть, это Аристоклаб, потому что Аристоклаб номер one. если, ну как... Если ты ищешь в интернете, это Истаклаб. Если ты знаешь, э, что тебе конкретно нужно, то это ресторанный рейтинг. Вот два ресурса, два кита, да, которые э, вершат ресторанную историю Петербурга. В плане, в плане, в плане э, каких-то рекомендаций. Я вот вчера был в гостях как раз у ресторанного рейтинга. Потрясающая команда. Вот просто я сидел, э, они мне уделили час, я сидел под впечатлением о том, какие люди... В хорошем смысле одержимые Я Не успевал Сказать одно слово Они продолжали мою мысль Общаясь между собой Чтобы всем было понятно Чтобы как-то немножко ее переворачивая адаптируя, адаптируя немножко К их поисковой системе и ты знаешь, я давно такого не испытывал. Вот. И ты, ты сразу видишь профессионалов огромных, вот, которые э рады и живут этим. Ресторанный рейтинг, конечно, молодцы. Вот. И вот <Ally> я опять отошел от темы. Ничего, вернемся. Да. <сказ lobbying> а -а -а... Было понимание, на каких ресурсах, как нам развиваться, чтобы, чтобы о нас узнали. Поэтому я подтянул всех друзей, которые были. А друзья. П -п -п ну, что, если я был связан с ресторанами, то друзья это, это тайм-аут. Друзья, это собака, в принципе, кто следит за ресторанной жизнью Петербурга, это вот печатные издания. Для,
0: для тех, кто не знает, «Собака» — это имеется журнал «Собака». У нас очень много иногородних слушателей, да. и те, кто в Петербурге, бывают нечасто. Вот. И собака Ру это вот такой авторитетный очень так, ближе к лакшере издание.
1: Ну вот да, мне повезло, мне какие-то контакты были. Я, я понимал, что... вернее, как я поменял себя местами с тем человеком, которому может понадобиться Кетрин. Uh -huh. и которому точно он нужен и просто он ищет uh
0: -huh. да и давай разъясним почему именно вот э, это издание которое афиширует какие-то городские события потому что они очень сами часто э, очень часто сами устраивают церемонии различные премии арендуют для этого лучшие какие-то места не обязательно рестораны да там собакару но, там, на иллакиновом острове на площади в конце концов Театральной в Петербурге там тоже проводят мероприятия и гости у них очень статусные гости это первые лица города В... А в нашем городе живут и первые лица государства, да, и они присутствуют там, соответственно, должно быть все на нужном уровне. И вот как раз-таки это то поле, за которое нужно бороться, правильно?
1: Это именно так. Вот не очень важно было, чтобы тот, то доверие, о котором я говорил да, в самом начале, оно как раз распространялось и на партнеров печатных и на event-агентство, потому что следующий шаг был изучение общего рынка. Кто же может, кто же вообще устраивает все самое интересное, да, что есть, есть
0: в кто, 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 кто твой клиент, да, получается вот, И в чем его отличие от ресторанов бизнеса Чтобы вот люди поняли Потому что ты в этом бизнесе давно Тебе это очень да. четко понятно Наши слушатели к этому только прикасаются И вот э, мне хочется, чтобы именно ты озвучил э, вот Клиент кетериговой, кетериговой компании От клиента ресторана
1: Клиент ресторана ⁇ это все-таки частное лицо, которое идет... Ну, так у нас сложилось, да, что мы даже у нас не срабатывает, к сожалению, в голове, что если какой-то юбилей события, у нас есть альтернатива ресторану. Сейчас мы стараемся вот с помощью того же, да, ресторанного рейтинга чуть-чуть переломить эту историю, Мой клиент помимо вот частных заказов, которые, безусловно, важны, э, они важны тем, что там очень м, высокая степень ответственности, потому что м, если это свадьбы, то это бывает... Э, один mm -hmm. раз, да, и это очень яркое событие. И оно должно пройти без укоризни.
0: Да, поэтому здесь вопрос постоянных скидок для клиента отсутствует.
1: Но кто-то у меня заранее
0: спрашивает. Знаешь, у меня приходится заказывать свадебные шоколадки и такие. А есть скидки постоянным клиентам? Говорю, Вы постоянно свадьбу делаете для себя?
1: Ну вот. И второе, второй клиент, это те люди, которые занимаются, как я сказал, я хорошо делаю кухню. А кто-то хорошо делает праздник. Поэтому я взял и сделал большой список, на мой взгляд, профессионалов. А -а -а. И стал их обзванивать, знакомиться. И люди... Люди очень интересные, со всеми нужно вступать в диалог. Главное – это общаться. Главное – каждодневный тяжелый упорный труд. Главное – общение, без всяких прикрас. Рассказывая, что ты умеешь, как ты умеешь, где ты это делаешь. И тогда люди э -э, начинают тебя рассматривать как возможного партнера. И мне повезло достаточно, да недостаточно, я думаю, самое, самое крупное да, и профессиональное агентство, event, которое есть в Санкт-Петербурге, HeadMate. У нас с ними завязался диалог. Они нам доверили уже достаточно серьезные мероприятия, Большое количество человек. Что, что, безусловно, лестно для в принципе молодого кетринга, потому что есть десятилетние какие-то, mm -hmm. нам два года. вот, То есть 600 человек это, это достаточно ну, серьезная планка. Oh, да, полтысячи больше, чем... а, да, да, и все прошло замечательно. А, очень понравилось сотрудничество. И вот это, это наверное, Вторая второй вторая точка, по которой, с которой, нужно очень, которой нужно очень серьезно относиться к агентству и всякие брачные, ну, по, помельче, я не буду там перечислять, но очень много, uh -huh, да, uh -huh. есть более мелких каких-то Агентство.
0: Да, да. Смотри, ты все правильно сказал по поводу маркетинга, по поводу отношений с клиентом, да, и вообще сегментации этих клиентов. А кто у тебя отвечает за, грубо говоря, там, материальную часть, производственную? Вот тот из людей с горящими глазами, которые в твоей команде? Или ты сам тоже бываешь частенько в СИХУ, смотришь, как все идет, контролируешь там что-то? Или делегируешь вообще этот вопрос полностью?
1: Не, 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 у меня Отвечаю за все В итоге я Потому Ну За все это да, понятное дело да. да, да. На самом деле Каждый должен заниматься своим делом И э шеф-повар Он должен отвечать за закупки За качество За сбор того или иного заказа э Менеджер, продажник Должен отвечать за э Контакт С клиентом Предложение для за, за составления максимально м, понятного и адаптированного именно под, это, под этого, м, я подчеркиваю, адаптированного, потому что есть какие-то шаблоны, но это всего лишь шаблоны, mm -hmm. каждый заказ индивидуален. Если ты хочешь участвовать в каких-то тендерах, ты должен э, уметь быстро, оперативно, э, в течение нескольких часов, нескольких часов предоставлять э, разные предложения. Если ты хочешь, чтобы выбор пал в пользу тебя у какой-то свадебной церемонии, mm -hmm. да, у каких-то заказчиков, тоже должен, должен учитывать их моменты и какие-то внедрять фишечки, о которых ты упомянул, по попозже поговорим. И вот это все, безусловно, ценнейший сотрудник, да? менеджер-продажник. Mm -hmm. Есть отдельные люди, которые отвечают за проведение мероприятия на месте уже. И это, и это их работа за сбор э -э, заказа, угу. доставка его и, и осуществление вот этой всей сказки, которую приготовил шеф-повар, потому что это его работа, подготовил э -э, в голове менеджер-продажник, да, вот на месте. Угу. Каждый своим делом. Смотри,
0: чтобы нам сейчас закрыть уже вопрос э, технической да. части, да, давай э, сейчас вот ты как профессионал уже примерно э, дай рекомендацию или оценку, вот, сколько нужно, допустим, там площадей, оборудования людей для компании, которая в состоянии обслужить, ну, допустим... Ну, небольшая это будет компания там 100 человек, да Вот чтобы обслужить 100 человек э Какие могут быть затраты Вложения на оборудование да? Ну, я не беру верхнюю планку э Достойного нормального качества Может быть даже там БУ какое-то Я знаю, некоторые используют э Сколько человек должно быть работать В цеху, да И какой бэк-офис
1: Если кто-то вообще с нуля начинает всю эту историю э Нужно найти чистенькое помещение, желательно его сделать такими, если не недорогое. Потому что человек то никто никаких не питает. Звезд с неба не хватает. То человек то очень маленькая история. да и... Ну, не суть. А, Снастить все оборудование, посоветовавшись с шеф-поваром. Потому что нужно выбрать себе человека. Если, если ты как генератор идеи, тебе mm -hmm. не нужно знать все. Должен а, найти человека, которому бы ты доверял в плане кухни. То есть и, это, и это, это, это
0: техническое задание Под конечно, кухню конечно. должен составлять шеф-повар Который будет у тебя работать Конечно
1: конечно. И это можно, если там не позволяет бюджет Сделать э, бэушным оборудованием что, ну, что не очень, конечно, здорово ну, Если бюджет позволяет Естественно, нужно брать все хорошее, новое Отобьется, отобьется Потому что если ты ныряешь Надо понимать, что история не одного года История не быстрая Но если бить в одну точку каждодневные старания они приносят результаты И это все ну, угу. что рассказывается вот понимают. если
0: плюс минус допустим цех конди... ну вообще кулинарный, я так понимаю можно сделать и на 100 квадратных метрах да вполне вот чтобы оборудовать 100, квад... 100 квадратных метров достаточным комплектом для того чтобы делать там и первый и второй и какие-то такие там десерты да. ну плюс минус там вилка небольшая среднего уровня оборудования но необходимого да, для работы сколько можно стоит для тех, кто вот серьезно задумывается сейчас о таком направлении.
1: С нуля я думаю, что можно уложиться даже до миллиона тысяч восемьсот самое дорогое из, из, из этого будет стоить там, конвектомат. А что будет стоить конвектомат? А, пресни, что это такое? Профессиональная печка, в которой ты как раз-таки все готовишь, угу, угу. помимо плиты. И сколько человек
0: работает, кроме шеф-повара, примерно, тоже, чтобы люди имели представление
1: 100 человек могут собрать шеф-повар и 2 повара еще
0: То есть, в принципе, достаточно
1: 3-4 человека
0: Да, поэтому просто у многих другие цифры в голове Я те цифры знаю, и вот интересно было подтвердить их от тебя Просто
1: нужно адаптировать весь процесс Весь процесс приготовления должен производиться на фабрике кухни. Далее есть профессиональное оборудование, специально для кетринга. Тепловые боксы, как то, например, uh -huh. да, в которых доезжает горячая куда угодно. Ну, в пределах разумного. Да? Доезжает в тепловых боксах горячая, горячим, uh -huh. вкусным, свежим. Все готовится вот буквально перед мероприятием и за полтора часа доезжает. Какие-то холодные закуски Они должны быть уже разложены По тарелкам Потому что час назад произошло За час в принципе доехать не так тяжело Я думаю, так как мы говорим И работа поваров Я к чему веду, что работа поваров Непосредственно мероприятия не нужна Нужен достаточно ответственный старший Менеджер проекта Который проследит Чтобы все было разложено Все было Именно сделано так Какие рекомендации дает в То есть дополнительные затраты поваров на проекте они не нужны. Вот у них есть кухня, они должны находиться на кухне, угу. должны выдавать хорошие. А
0: вот смотри, опять же доставка, транспорт, специальные боксы, столы, посуда. Сколько человек отвечает за это у тебя?
1: За это отвечает один человек. Вот
0: менеджер проекта все?
1: Да, есть кладовщик, угу. он получает заказ. Подготавливает на основании этой заявки, скажем так, необходимое оборудование на утро, потому что, как правило, мы уезжаем рано утром, угу. пока доедешь, пока подготовишь, да, 6 вечера, что то начинать. Пока доедешь, пока подготовишь. Нужно максимально брать себе запас, ну, в пределах разумного, опять же, угу. чтобы не было никаких накладок. Так вот, подготавливает, а менеджер проекта утром принимает.
0: Менеджер проекта, это ведь не правильно? это Тот, нет, кто получает нет. уже Разнарядку, заказ конечно, и все конечно, контролирует конечно. А сколько, сколько Работает продавцов, чтобы Загрузить на уровень Рентабельности
1: Ты знаешь, продавец продавцу рознь а На самом деле Сейчас их двое а -а -а И Функции, продавцов, функции продавца выполняю в том числе и я. Ну, да. это любой руководитель должен, <свят>
0: обязан, <я> считаю, выполнять <свят> <эту>
1: <свят> Я тебе могу сказать, что мне повезло. У меня э вот, коллега, э как раз продажник, э но она заменяет собой... Пять сотрудников, точно
0: Есть такие. Они как раз-таки в Маркусе, да, у тебя сидят На Васильевском острове?
1: Нет, нет а там у меня, там у меня этот, Бумажная история Не-не, а, а вот... я попытался Все-таки все сделать В одном месте То есть фабрика кухни, шоу рум mm -hmm. Офис для нас, все у нас на шумянах а Маркус это такая. Просто выяснилось, что у нас с Женью еще встретились в
0: одном бизнес-центре, где оба арендуем помещения определенные. Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то сезонность в этом бизнесе? Или все идет ровненько в течение года?
1: Ну, мы-то достаточно молодые товарищи. Поэтому я прям такого тебе тяжело проводить какие-то параллели. Но я тебе могу сказать, что. Сезонность, э, спад идет весной.
0: Февраль,
1: март. Угу. Потому что Новый год новым годом. Новый Ле год, я так понимаю, это лето супер -сезон. сезон. Да, лето вообще сезон. Это свадьба осень. О осень летом. тоже понятная, понятная история. Вот, вот весной так чуть-чуть. Но весной можно чуть-чуть передохнуть и составить какие-то предложения как раз к лету. Обязательно Сейчас мы готовим уже новогодние предложения Ну, вернее, они уже готовы Мы Пора. работаем с ними Потому что чем раньше ты выходишь э, По сравнению с, там, с конкурентами на рынок С предложениями какими-то интересными угу. Тем, ну, конечно, ты на шаг впереди Это нужно заранее все делать
0: Тем более, что э, компании, особенно транснационалы Они делают новогодние заказы сейчас, летом Это там в, по Тарапыге Они уже в последний момент да. Да, Таких всегда находятся Они там по тройному тарифу в итоге работают Да, Компании, где все в порядке с бизнес-процессами и с бюджетами, они, как говорят, сани готовь летом, они готовь к Новому году готовят и сейчас. И даже вот тот факт, что они это делают именно в это время года, говорит о их, их компетенции и уровне развития. Потому что ну, по подход серьезный. Это, пожалуй, наверное, самые ценные клиенты. Мы всегда им даем приоритет особенный. Конечно. Ну, вот. Жень, смотри, а вот в твоем бизнесе какие есть... Переменные затраты, например, на персонал, имею в виду то, что э, есть часть коллектива, которая постоянно работает, да, ну вот необходимый минимум, да, а какая-то часть коллектива, она по ситуации приглашается. И в этом, я думаю, одно из э, таких приятных принципиальных отличий от ресторанного бизнеса, да, где ты обязан платить э, аренду помещения, если оно у тебя не в собственности, да, и держать коллектив, ну, чтобы, который часто просто получает деньги за Выход на работу, Конечно. а не за нее саму. В кетеринге есть заказ, есть персонал. Вот э, кого надо держать постоянно, э, кого можно привлекать по случаю.
1: Вот это как раз те острые углы, которые я сказал, что кетеринг облажен с рестораном. На, на самом деле, когда ты считаешь тот или иной проект, этого я не знал, меня этому научили. Потому что, опять же, немножко отойдя в сторону, когда делаешь то или иное дело, не нужно, не нужно быть уверенным, что ты знаешь все на 100%. Это на самом деле не так. И нужно слушать людей, которые, у которых есть опыт. Да, даже... Даже... Даже опыт... Рестора... даже опыт ресторанного бизнеса вот десятилетний он не дает полной картины какой-то в кетринге а люди просто для которых у которых за спиной там кетринге не один год они тебе дают колоссальные знания ну так вот точно нужно тесно взаимодействовать с шеф-поваром шеф-поваром и какой-то костяк поваров которые вот могут мероприятие до 300 человек в принципе сделать своими силами то есть свыше 300 можно уже там, привлекать по старым каким-то контактам по людей в, ко в которых ты уверен у которых естественно есть мед книжки у которых естественно есть опыт но которые в принципе от тебя на расстоянии достаточно находится и не должен платить зарплату ежемесячно. Вот есть шеф-повар, который в непосредственном общении с тобой каждый день, новые предложения, новые какие-то мысли. Должен быть обязательно, помимо бухгалтера, бухгалтер-калькулятор, который вот эти все мысли в специализированных программах, ресторанных опять же, да, рассчитывает на основании этих программ. Обязательный сотрудник, самый ценнейший менеджер-продажник, получает эту информацию, рассчитывает то или иное мероприятие, сколько оно все-таки стоит по некому mm -hmm. калькулятору своему. А, официанты, которых не нужно держать, на чем на, каждый день да, по сравнению с рестораном. В ресторане как у тебя есть народ, нет народа, зарплату приходится платить. Да, Здесь? Да. Здесь мы, рассчитывая проект, сразу закладываем. Сколько нам нужно официантов на то или иное количество гостей, сколько нам нужно, ну все наши расходы там, продукты, официанты, транспорт, логистика, там, так далее, так далее, так далее, и выходим на какую-то сумму, поэтому.
0: Угу. А, слушай, а вот а, есть Направления, скажем так, очевидные, да, где кеттеринг применим, свадьбы, корпоративные мероприятия, различные деловые мероприятия, есть ли, может быть, какие-то ситуации, ну, в которых вот кеттеринг оказывался нужным, но ты бы не предположил, что вот клиент этой категории может заказать, какие-то интересные особенные моменты.
1: Ну, ты знаешь, наверное, немножко не так Я думаю, что кетеринг может сказать любой человек, да? И были просто некоторые моменты, когда я не думал, что можно провести кетринг в таком формате или в таких местах, да? Потому что, как мы до этого говорили, не должно быть каких-то шаблонов
0: Какое самое необычное место?
1: Самое необычное место... Нет, мне очень просто запомнилось одно мероприятие в картинной галерее Которая только что открылась там, В центре города, на Чернышевской а, Очень уютная Которая вообще не предполагала О том, что а, Можно там что-то проводить Но юбиляр Путешественник не, вообще нестандартная не, не личность. Он э, решил сделать... Вернее, даже не он, готовила ему жена. Она решила сделать выставку фотоработы. И от этого, его фотоработы. И от этого э, празднование отталкивалось. Поэтому день рождения, юбилей, из разряда классических застолей с тостами перешел в формат изучения, просмотра его жизни Пускаю огромную жизнь mm -hmm. в этих фотоработах, вот в этой картинной галерее Потому что все друзья давно его знают и, и знают, что он объездил весь мир. И мы там делали форшет на 130 человек. Замечательно, легко э, прошло. Очень, очень мне понравилось. Также вот сейчас буквально недавно был интересный опыт не совсем тоже стандартного заказа, когда нас попросили сделать... Мы там, знаешь, пришла к нам заказчица и попросила сделать на теплоходе welcome историю. Мы приготовили несколько предложений, она их изучила и сказала, вы знаете, а я хочу, чтобы у меня был фуршет в стиле 80-х. Я хочу яйца фаршированные, я mm -hmm. хочу шпроты на тосте, я хочу, чтобы мне стоял лимонад, буратина, Вообще, мне очень понравилась эта задумка, ну, почему нет, почему не уйти немножечко вот туда? Тем более, очень интересно вот эти вещи все адаптировать, адаптировать сейчас. То есть, по-разному можно можно сделать шпротину на тосте, да, можно сделать очень красиво, можно делать очень изысканно, но гости, чтобы поняли, что это вот те вот далекие 80-е, когда там было не такое количество продуктов, никто не знал об Италии и о Японии. Да, да, есть
0: такие стилизации. Мы даже вот один из моих проектов делал шоколадки стилизованные под старину. Да. Да, даже не под 60-е, а под 70-е. И мы печатали этикетки на бутылке. Вот, мы скачивали в интернете, находили в архивах именно там старые там, лимонады, да, там, цены пропечатали в копейках. Да, вот, да. и все это было. Жень, смотри, мы потихонечку должны закруглять запись. И вот такой к тебе вопрос: а задумывался ли ты о том, что вот кейсеринг, на самом деле, услуга может быть применима и для. Более узких коллективов, там, которые исчисляются там, не сотнями человек, да, вот, например, кейтеринг там не знаю, в офис кому-нибудь там день рождения. Видишь ли вот, ты перспективу э, сделать какое-то там готовое пакетное предложение там, в виде сетов, например, да, просто людям там, на день рождения там, в квартиру доставить без обслуживания, да, но ну, вот, mm -hmm. просто вот привести и какую-то готовую историю, чтобы им не пришлось там, готовить, мыть, убирать уже. Я знаю, есть вот, посуды для, для кейтеринга э, есть одноразовая, но которая смотрится очень красиво. Да, вот мне кажется, это было бы востребовано там, в офисах, просто на каких-то там загородных поездках, э, просто дома людям. Значит, сделать сегментацию не только на крупного клиента, но и на более мелкого. Тем более, вот мне кажется, для тех, кто задумывается о кетеринге, такая ситуация, особенно в небольших городах, э, это направление, было бы интересным.
1: Давай я отвечу тогда для, для слушателей вообще, чем кетеринг отличается от ресторана, какие плюсы я себе вижу. Первое, то, что у тебя нет четырех стенок. Да, как мы в самом начале говорили: везде, где угодно, сам ищет площадки, люди ищут площадки. Должен пытаться обыгрывать а, то или иное мероприятие, то есть включать творчество. Это очень интересно. Второе: нету кухни у тебя, как таковой. Ты приходишь в ресторан, тебе понравился. Ты приходишь и говоришь, я бы хотел суши. Он говорит, нет, у нас только там, кавказская кухня. Или ты приходишь, я хотел кавказскую кухню, у нас только русская. Мы же, у нас руки развязаны, мы можем и русскую, и японскую, и какие-то в стиле 80-х. То есть мы в этом плане можем фантазировать, mm -hmm. продумать, прорабатывать. Естественно, до, до, до того, как ты говоришь точно, да, ты должен понять, что ты это сможешь сделать на хорошем уровне. Технологическая карта, калькуляционная карта это обязательно. А, ну и, наверное, наверное, единственный минус, я отвечу: То, что вот это пугающее слово кетринг, для которого для, для многих, для многих еще, к сожалению, не ясное. И возвращаясь к моему вопросу о пакетных каких-то предложениях, я считаю, что вообще в любом бизнесе. Когда человек тебе приходит с любой суммой денег и говорит, что ему что-то надо, нельзя ему отказывать, ни в коем случае. Нужно предложить что-то другое. Что-то, может быть, исходя из его особенностей там, финансовых или неважно. Но точно не говорить «нет», никогда. Поэтому мне бы хотелось, и я сейчас буду прикладывать определенные усилия к этому, чтобы для абсолютно любого человека с абсолютно любыми финансовыми затратами можно было что-то сделать. Можно сделать праздник. Я считаю, что каждый достоин праздник, Поэтому а, есть... Все, все, на самом деле, придумано до нас. Есть очень хорошая посуда, как ты сказал. Дюни называется. Ну, и не только Дюни. Но Дюни такая самая, на мой взгляд, интересная. Которая выглядит очень качественно. Из нее никуда ничего перекладывать не надо. И можно в ней все то же самое, что мы продаем с официантом и с красивым накрытием, что стоит денег, да, естественно, можно все продавать доставкой. То есть, канапе, тарталетки, нарезки, пирожные. Очень интересный, на самом деле, момент, потому что, как правило, небольшие какие-то компании сталкиваются с проблемой того, где им провести то или иное мероприятие. И альтернативы какие, походу в ресторан. Ну, походу в ресторан, не кажется, себе может позволить. Да, Альтернативы какие, пицца, но ну, это детская история. Суши это избитые истории. Поэтому тророды из дома, но ну, это тоже какое-то, что-то -то непонятное. Тут есть, вернее, будет, да, некое предложение от нас, очень интересное. Uh, фуршетного плана где мы можем доставить качественный вкусный продукт в качественный uh, хорошо выглядящий им не, не надо будет ни приборы ни ну то есть вот ты, ты просто открыл развязал этот бантик открыл и у тебя уже все есть и останется не след какой-то торжественное мероприятие купить бутылочку шампанского и бокалы и все, у тебя праздник удался на работе, у тебя праздник удался на корабле, там, не знаю, в э, загородной поездке, в загородном коттедже, где угодно. Там, где э, нету общепита, но э -э, подразумевается, подразумевается что-то отличное от, от банальной пиццы или суш непонятных. Опять же, что, ну, такое обилие компаний, я еще хочу сказать, что предоставляющих вот эти доставки я вот лично боюсь что-либо заказывать Кроме как какие-то крупные бренды Ну да А крупные бренды, если ты будешь заказывать там В той же ферме доставка от 3000 рублей там, Гинза тоже доставляет По, как... ну, по серьезным ценам Не кажется, у -у -у. может позволить в офис И это немножко У них все вкусно, здорово Но это все-таки ресторанная еда А у меня же продукт а -а Должен быть адаптирован Именно а -а вот, В, в, в формате фуршета
0: Правильно. И буквально на самом деле я вот в ближайшее время воспользуюсь такой возможностью, потому что я очень ценю рабочее время своего офиса, и, знаешь, как бы даже там закачивать работу раньше, вести куда-то ресторан это тоже время. Мне, мне как и работодателю, э, ну хочется. Не хочется жертвовать качеством работы офиса. Да, поэтому я его с удовольствием закажу, например, на день рождения сотрудникам, как кому-нибудь сотрудников, да, вот такой фуршет себе в офис, и знаю, что мы там час посидим, разойдемся потом дальше, да. И... И не будем париться ни с приготовлением, ни с чем. Жень, вот последний момент. у нас... ты
1: при, приоткрыл завесу, на самом деле. Не-не. Это, это, это не совсем даже кетринг. Это э, сейчас задумки есть, это отдельный даже сайт делается под это, и отдельный ресурс, где, где будет все продаваться в интернете. И это кетрингу имеет отношение, но все-таки кетринг это основное детище, а это, 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 это второстепенное. И здесь э, отдельного разговора даже требует.
0: Ну, я думаю, что. Да. Когда ты уже сделаешь И мы поговорим об этом обязательно Потому да. что тема, тема интересная я, я уже готов сейчас точно. это
1: потреблять. Я понял, это очень да, здорово вот.
0: Жень, наше время потихонечку к концу уже подошло Вот э, напоследок я хотел, чтобы ты сказал э, Вот тем ребятам и девушкам молодым, которые задумываются о, может быть, там ресторанном бизнесе, о кафе, да, либо о выездном обслуживании. Где лучше всего получать знания? Как приблизиться к объективному пониманию этого рынка, этой темы? Потому что вузовского образования, я считаю, недостаточно. Mm -hmm. Как получить тот опыт, который позволит достойно работать без убытка?
1: Если есть желание заняться общепитом, то мое мнение, ну так как я в принципе сам через это прошел, нужно идти с самого начала, с самого низа официантом, менеджером, барменом, управляющим, потом генеральным директором и так далее. И, 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 и опред... каждый, каждый этап позволяет тебе потом видеть картинку изнутри генеральный директор, который мало быть... Ресторанный бизнес, вот как, как правильно в начале беседы ты сказал, что очень такой очень а опасный в плане, плане каких-то инвестиций. Не такой так простой, как кажется Не такой простой. Поэтому управленец со стороны, талантливый, я думаю, что ну, может быть что-то сделает. И... Но управленец, кот у которого за плечами опыт э вот каждого, каждого шашка вот этого маленького, да, это, на мой взгляд, гораздо более эффективно. Он понимает все проблемы и все болезни. Просто управлять другого бизнеса он это не поймет. Поэтому все-таки это нужно либо иметь в партнерах такого человека. То есть кто-то один должен знать и это нужно изучать. Сейчас достаточно много литературы вот, о, о ресторанном бизнесе. Но теория а кет... практика. А поменьше, вот акеттинги. Хотя тоже есть, знаешь, очень интересные. Но вот даже, даже вот эти курсы тренинги те консалтинг но ну, они же есть их просто надо найти просто нужно на них по поучаствовать в этих семинарах поесть посмотреть главное это на сто процентов понимать, что это твое, что тебе этим будет приятно заниматься.
0: Да, и не надо стесняться опыт, получать опыт с самых низов. Потому Конечно. что я вот, знаешь, наблюдаю предпринимателей, которые диверсифицируют свой бизнес. И они, покупают какой-то проект, даже господи, вот мой личный пример да, кондитерское производство, на котором у нас были, я провожу полноценную смену. Я прихожу, прям, знаешь, тоже там участвую, там тесто замешиваю, там, просто там крем выдавливаю. Потому что мне важно понять, всю механику процесса, да, чтобы исключить возможность какого-то там подвоха, обмана да, с одной стороны, с другой стороны, чтобы если я говорю о своем продукте, о своих услугах то должны знать все моменты и даже крупные компании, когда к ним задают вопрос, а как вот попасть к вам в офис да, они говорят, ребята, снизу, через грузчика через оператор торгового зала вот там потихонечку изучайте годик там поработайте, а затем как бы, уже давайте на повышение, вот допустим Дмитрий Потапенко, я часто упоминаю его в своих программах, он делает именно так Поэтому совет очень правильный очень ценный.
1: Не э -э надо кривляться. Да.
0: Согласен, согласен. Это ни к чему. Вопрос в том, как бы ты что, вот понты кидаешь, или пыль в глаза опускаешь, да, или делаешь бизнес. Если хочешь делать бизнес, то знай его просто со всех сторон. Снизу, сверху, сбоку, изнутри. По-другому не бывает. Жень, спасибо большое, что пришел к программе Я надеюсь, что мы запишем Выпуск, когда ты уже запустишь проект вот По доставке Уже готовых решений Фуршетов в офисы и куда угодно Я первый же тест-драйв проведу Тема очень интересная Ее раскрывать и раскрывать У нас очень большой спрос на Темы бизнеса По общепиту и кафе И рестораны и кейтеринг теперь. Поэтому я думаю, что мы в этой студии встретимся с тобой еще неоднократно И к тому моменту у нас появится много вопросов От наших слушателей, которые будут писать их В комментариях на poststar.ru
1: Спасибо, очень приятно было Пролетел час, конечно, незаметно Да, я рассказывал, очень что приятно. так и происходит Да-да-да, когда ты говорил, что частенько такое будет, Ну как же может пролететь час Очень приятно в качестве диалога Это все
0: Да. Блин. Спасибо, Жень да. Меня зовут Андрей Шарков, вы слушали программу и делай". В гостях у нас был Евгений Филиппов Компания «Первая служба банкетов»